0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 30. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, alle 14 Tage weiter in euren Podcast-Client, in Spotify, nach iTunes, auf unsere Homepage, wo auch immer ihr uns anhört. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und wir stellen uns erstmal vor, wir sind der... Mike, der Martin, der Johannes... Der Christian. Und ich bin der Ferdi. Ja, wir sind ja jetzt quasi mitten im Jahreswechsel hier. Und ähm, klassischerweise ist es da natürlich so, dass wir eine Jahresrückblickfolge machen müssen. Und ähm, ganz genau, das werden wir tun. Und zwar haben wir gedacht, dieses Mal machen wir das mal nicht so, dass wir einfach von Januar bis Dezember durchs Jahr rennen und gucken, was ist wann rausgekommen und wie finden wir das, sondern wir werden das etwas auflockern, indem wir uns gegenseitig Fragen zuschmeißen, die beantworten und dann mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen ins Gespräch darüber kommen. Es wird nicht nur um einzelne Releases gehen, sondern auch um unser persönliches Hobby, und äh, wenn ihr Lust habt, uns vielleicht irgendwie zu schreiben, was ihr so dieses Jahr gemacht habt, dann äh, tut das doch auf, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter oder wie auch immer. Ähm, hängt vielleicht einen Hashtag Hobbyisten oder Hashtag Hobbyisten500 vorne dran, dann finden wir das auch. Und äh, ja, wir wären sehr gespannt, was ihr so gemacht habt an Projekten dieses Jahr, was euch gut gefallen hat oder nicht gut gefallen hat. Und was auch immer für Kommentare uns da lassen vielleicht. Wir, wir
1: könnten auch die, den Fragenkatalog, den wir uns ausgedacht haben, einfach auch noch online stellen zur Folge dazu. Das können wir machen. Und dann genau. können wir uns da auch die Fragen noch beantworten.
0: Eine hervorragende Idee, Marc. Eine Jahresendumfrage, sozusagen. Eine Jahresendumfrage. Quasi. Wenn ihr möchtet. Nein, jeder, der zuhört, muss diese Fragen beantworten. Wenn ihr nicht bereit seid, diese Fragen zu beantworten, schaltet jetzt aus. Ich würde Und jetzt sieht man,
1: wie die Hörer so.
2: Technische Frage: Wenn du sagst, wir werfen uns die Fragen zu, meinst du auch wirklich nur die Fragen? Also keine Würfel, keine Maßbänder, keine Schraubenschlüssel. Nee, 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 nur die Fragen, nur die Fragen, ja. Nur zur Sicherheit.
0: Ja, ja. Okay. Ja, genau, dann äh, lasst uns doch mal direkt einsteigen. Wir denken, wir kommen wahrscheinlich wirklich ganz gut ins Gespräch über diese vielen Fragen, die wir uns aufgeschrieben haben. Deswegen gibt es in dieser Folge keinen Hobby, äh, ja doch, wahrscheinlich keinen Hobbyfortschritt und auch keine aktuellen Releases. Dafür aber umso mehr Diskussion. Also legen wir direkt los. Und zwar, ich werde die erste Frage stellen und sie einem Hobbyisten zuspielen. Christian! welches deiner Hobbyprojekte, deiner Hobbyprojekte, hat dich dieses Jahr besonders begeistert? Begeistert?
2: Das war eine Frage, die ich mir sehr gestellt habe und die ich sehr sehr schwer zu beantworten fand. Ich glaube aber, dass Black Templar Kill Team war dieses Jahr und das fand ich, ist unheimlich gut geworden, glaube ich. Das war, glaube ich, so mein Highlight. Und ich fand, äh, diese Modelle sind sehr, sehr gut geworden und ich hätte jetzt auch richtig Lust, Black Templar anzufangen, wenn es da eine richtig schöne Primarisamüter dazu gäbe.
0: <lacht> ja, <die lacht> haben mit doch... den alten Modellen
2: mag ich einfach nicht anfangen.
0: <lacht> die haben doch jetzt mit, äh, mit dem Faith and Fury oder sowas äh, haben sie doch auch ein Codex-Supplement mehr oder weniger bekommen, oder? Ja, die haben ein paar Sonderheiten aber. Ich
1: glaube, die waren dabei, die Black
2: Templar. Ja, ja das ist richtig, aber es gab halt keine... Ich kann normale Primaries nehmen und kann die dann umbauen. Aber
0: ja. Ja, vielleicht kriegen sie ja noch was. Wenn es so
2: einen richtigen, Primari so richtigen Primaris-Release für Black, äh, Black Templar gäbe mit, mit Modellen, dann wäre ich da dabei, glaube ich, weil das mich unheimlich äh, gefreut hat. Es war zwar auch anstrengend, diese sechs Miniaturen zu bemalen grundsätzlich, aber die ja halt auch viel, viel schwarz und grau und graublau und weiß. Also, sind ja nun mal keine extrem dankbaren Farben. Bin mir nicht sicher, ob ich eine komplette Armee dann durchziehen würde, aber Motivation hätte ich im Moment dafür riesig. Und das war wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Projekt. Und dann möchte ich doch mal einfach die Frage an den Ball einfach weiterwerfen, an den Marc. Hä? Welches Projekt denn für ihn das, äh, das Schlimmste war in dem Jahr? Was ihn am meisten genervt hat oder am meisten demotiviert hat?
1: Ja, äh, äh, demotiviert jetzt nicht direkt. Aber es ähm, waren so zwei Sachen. Ich habe ja dieses Jahr eine Airbrush äh, mir gegönnt. Und der Einstieg ist schon happig. Also man hat, glaube ich, dem Chatverlauf entnehmen können, dass ich dann irgendwann dann doch sehr frustriert war. Ja. weil es, es hat einfach nicht so klappen wollen, wie es hätte klappen sollen. Und dann, ja. Aber schlussendlich hat es dann doch funktioniert. Und parallel dazu war dann zum Beispiel noch... Und die Ergebnisse sind auch echt gut. Ähm, parallel dazu war, ich hatte den Ghost Keel bereits angefangen, also ein etwas größeres Modell. Und das habe ich noch mit Pinsel bemalt, weil ich die Airbrush zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte, als ich damit angefangen habe. Mhm. Und alter Verwalter, ist das nervig. <lacht> also alles, das der ist ich weiß nicht, wie hoch, lass mich lügen, 15 cm so um den Dreh rum, ein bisschen mehr vielleicht. Aber halt viel auch so, ich meine, klassische Tau- Suits, ja, also viel Fläche und, ne, aber das mit Pinsel, uh. <lacht> Nee. es, man denkt immer, naja, große Fläche, ich meine, mit großen Pinsel, tunkt den einmal rein, ne? macht so ein bisschen, also, <lacht> nein, ja. one thick coat, nein, nein, wir halten uns ja schon an die heiligen Regeln des Dankens. So ist es nicht. Aber äh, man macht den Pinsel, macht da schön ein bisschen Farbe drauf, verdünnt es ordentlich, dass es gut aussieht. Und dann schmiert man halt drüber, weil muss man ja auch nicht so drauf achten, erstmal für, für den erste Code zumindest. Aber es, ich weiß nicht, vielleicht lag es auch an den Farben, aber nee, nee. Ich war echt happy, als ich dann endlich zu, zu den Kanten-Highlights gekommen bin. da <lacht> <lacht> müssen wir mal spielen, dass wir den auch bemalen sehen. Noch. Ja, ja. Muss, muss unbedingt sein. Jetzt habe ich ja tatsächlich auch mal ein größeres Modell. Und im Gegensatz dazu habe ich den... Riptide, den ich mit der Airbrush zumindest schon grundiert habe, vieles. Mhm. Super entspannt. Also mit der Airbrush halt irgendwie mal eine bis zwei Stunden und whoop, erledigt. Die, die großen Flächen sind halt durch, naja. das ist ja halt echt praktisch.
2: Aber ich kann dir sagen, Marc, du bist nicht allein. Hä? Ich habe einen Bekannten aus dem äh, Verein bei uns, der hat mir jetzt am Wochenende seine äh, Evolution mitgegeben, hat gesagt, hier bei ihm. Das Ding verstopft ständig. Er hat keine Ahnung, was das Problem ist. Und ähm, jetzt habe ich es bei mir zu Hause ausprobiert, habe sie angeschlossen, habe eineinhalb Stunden ohne Probleme geerrascht. Danke ich keine für Ahnung. diesen Hinweis für
1: Marc, du bist zu blöde.
3: <lacht> ich wollte gerade sagen, das waren doch motivierende
0: Worte. <lacht> Keith hat nichts von Motivation gesagt. <lacht> er hat nur gesagt, Marc ist nicht allein. <lacht> ich ich sagen, du bist nicht alleine <lacht> dumm. <lacht> ja, ja. Also
2: gleich zwei <lacht> Monate, jetzt auf Einmal demotiviert. <lacht> Manchmal liegt es halt nicht am Material, weißt du. <lacht> <lacht> ich nee, also da ein bisschen Übung glaube ich.
1: <lacht> Nein, ich, ich war mir auch ziemlich sicher, dass der Fehler halt tatsächlich vor der Airbrush sitzt. Ähm, aber bis man das halt so ein bisschen rausgefunden hat und dann ist es natürlich auch so, dass die Games Workshop Farben sich dafür einfach nicht so richtig besonders gut eignen, die da reinzugießen oder anzumischen. Mit diesen blöden Töpfchen, die die da haben. Das, ähm, naja. Egal. Ich habe es überstanden. <lacht> ich werde meine Erfahrungen machen. Ich mache einfach weiter. Irgendwann werde ich dann schon einigermaßen können. Ob ich so gut werde, wie der Christian mit seinen Black Templars, weil da wollte ich auch noch was dazu sagen. Aber dann wurde der Ball schon weitergeworfen. Aber die Black Templars waren auch die, die wir dann auf Facebook mal veröffentlicht hatten. Ne? Ja. Da hatten wir auch Bilder zu, ja genau. Die sahen auch sehr gut aus. Also die waren für, für so, ach ja mal so ein bisschen äh, zwischendurch hatte ich mal Bock auf ein kleines Kill Team, haben wir mal schnell fertig gemacht. War schon beeindruckend. War, war schon schnell, grad, schnell. in Anführungsstrichen. Ja, aber aber gerade Schwarz und Grau so in den Schattierungen sind halt undankbar, wenn man es nicht monoton Schwarz haben will, sondern halt so wie es in echt nachher aussehen würde. Da das
2: Wobei ich auf Facebook auch direkt angesprochen wurde, dass die ja Black Templar heißen und nicht Grey Templar. Und hm? ich gesagt habe, ja, aber... Hm? <lacht> <lacht> Kann Schwarz nun mal nicht weiter schattieren.
3: <lacht> Mach es richtig, Schwarz. Ja, aber bei der Airbrush-Geschichte tatsächlich äh, braucht schon einiges an Übung.
1: Ja, gut, aber dann äh, geht es doch gerade weiter. Und wir fragen den Johannes... Welches Release hat dich denn dieses Jahr besonders begeistert?
3: Uh, da muss ich mal überlegen. Also erstens, weil ich mir bestimmt nicht mehr an alle Releases erinnere und zweitens weil es ein paar gab, die ich gut fand. Ich würde aber eigentlich sagen, dass ich die, alles was rund um die Glooms bei Gits dieses Jahr released wurde, waren eigentlich meine favorisierten Releases. Weil ich die einfach super cool finde. Also es fängt halt an bei den Namen der, der wichtigen Figuren, wie es ja. Nesca Es geht weiter bei den lustigen äh, Farbschemas, die man mit ihnen machen kann. Vor allem, wenn man dann noch sieht, wie die Louis Sackton auf Instagram manche von denen bemalt hat. super bunt. <lacht> Dann die äh, diese sie veröffentlicht haben, Gloom Spy, da bin ich zwar noch nicht durch, aber ich habe ihn mal angefangen. Der ist auch echt cool.
2: Taugt er, ja? Okay. Also ich finde
3: ihn relativ cool bisher. Und der, das heißt glaube ich nicht Codex bei of Sigma, Battletome. Und das Battletome fand ich auch echt gut gemacht. Das hatte ich mir ja auch gleich zusammen mit der Gobberpalooza geshoppt damals. Ach, ja, der Gobberpalooza, der Name schon. Ja, wie gesagt, das klingt also, schon
1: mehr nach so alternativen Festival.
3: Ich, ich habe zwar noch weder ein Modell davon gebaut oder, oder bemalt, aber so von den Sachen, die dieses Jahr irgendwie so eine, teilweise neu rauskamen und die ich dadurch entdeckt habe, fand ich die eigentlich am coolsten. Weil eigentlich hatte ich ja für Age of sigma vor, eher die Beastclore Raiders äh, zu machen. Aber ich glaube, die werden jetzt erstmal an der Seite bleiben, bis ich mit den gloom Spy gits angefangen habe.
1: <lacht> ich, ich klicke mich hier gerade nebenher durch die Gobberpalooza durch.
2: <lacht>
3: ja, <lacht> hallo, wolltest du nicht schon einen Fanguit-Cave-Schaman haben, Mike? Da das muss man doch Die sind ja richtig
2: klasse. <lacht> Aber auch die die Trolle sind auch super. Ja,
3: yeah. ja und wenn du im Battle Battletome halt guckst bei der Palusa da gibt es ja wie in den 40k-Kodexen, gibt es ja immer diese Hierarchien von der Fraktion, mit irgendwie, das ist ein Bataillon und da sind so und so viele... Einheiten X und Y drin und bei, das ist halt bei den Clubs bei Gits auch einfach cool, weil jede von diesen Hierarchieebenen und Einheiten hat halt auch irgendwie so einen super super abgefahrenen Namen, wo halt die Gobberpalooza dann ein so ein Ding ist, das du dabei haben kannst.
0: Ich finde generell, die, ähm, die Battletomes sind lustiger oder fluffiger gemacht als die, als die äh, 40k-Kodexe. Die, die später rauskamen, also die neueren, da ist es besser. Aber die äh, mhm. frühen, die sind ein bisschen arg Vanilla.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, aber so die 40k. Aber vielleicht muss ich mir dann doch mal so ein Battletome noch kaufen. Für die Khadron. Ich habe mir die noch nicht geholt. Aber vielleicht sollte ich das dann mal tun. Genau, aber zum Beispiel bei der Palusa einfach der Typ,
3: der da mit seinem Mondzepter auf diesem komischen, laufenden
1: Pilz drauf sitzt. Der, der ist ja auch völlig verrückt. so. Also, der, der sitzt schon so da, als würde er gerade irgendwelche Dinge sehen. Wobei der andere mit seiner mobilen Abfüllanlage auch nicht schlecht.
3: Ah, der da auf seinem Kopf quasi die, den, den Ko äh, die Kochstelle hat.
1: Genau, die Kochstelle mit dem Kessel und dann noch ein Abfüllhahn dabei. Ist
2: der nicht aus der äh, Shadesby Box?
1: Mmh, es kann sein, dass es den auch in der einen Shadespire-Variante
3: gab, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau der gleiche ist. Ja, aber dann habe ich den noch zum Bemalen daheim. <lacht> <lacht> ah, zum Beispiel äh, die Namen da halt auch einfach cool. Der Shrewmancer oder der äh, Scaremonger. Ah, der Brugit ist es, glaube ich, der sein <lacht> mit tropfendem Zapfhahn hüpft der Brugit in die Schlacht, während in seiner Wahn seltsames Pilzgebräu blubbert. <lacht> Ich muss sagen, bei den, bei den Age of Sigma sachen finde ich teilweise auch die deutschen Sachen viel cooler gemacht, wie irgendwie so bei 40k. Weil einfach durch die Verrücktheit, <lacht> mhm. vor allem bei den gibt's kann man da halt auch jede Übersetzung eigentlich wählen für die Sachen. Solange sie irgendwie <lacht> lustig ist. Drehen wir doch mal das Glücksrad der Hobbyisten weiter. Oh. Ding, oh. ding, 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 Und wir befragen doch den Ferdi mal. Mich? Ja. Und zwar, welche neuen Werkzeuge oder Techniken du dieses Jahr für dich entdeckt hast.
0: Ah, das ist einfach. Ähm, ich habe dieses Jahr angefangen mit Inks zu arbeiten. Und bin begeistert von den von diesen äh, della Rowney FW-Inks, die ich da für die Geister benutzt habe. Hm. Die, sind, die sind super cool. Die, die halbtransparent oder transparenten, kann man super über äh, zenitalem Highlight benutzen. Das ist top. Und die ganzen Inks lassen sich hervorragend airbrushen. Da verstopft nichts. Die kann man, ich meine, es sind Inks, also sind super flüssig. Das heißt, man muss nichts verdünnen oder sonst irgendwas. Die kann man direkt in die Airbrush reinmachen und loslegen. Und auch mit dem Pinsel kann man hervorragend mit denen arbeiten. Also das hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Mit denen arbeite ich sehr gern. Da würde ich auch gerne noch irgendwie meine Farbpalette ein wenig erweitern. Genau.
3: Das, das hat man auch deutlich gemerkt, dass die dir gefallen
0: haben. Ja, ja. Weil, ich weil
3: es gab immer neue Ink-Geschichten oder neue YouTube-Videos, in denen irgendwelche ja. Leute Ink-Techniken vorgestellt haben. Ja, ja.
2: Ich, ich finde den Begriff Ink-Geschichten auch toll.
3: Hashtag, Hashtag Ink-Geschichten. Jede Hashtag Woche Ink eine neue Ink-Geschichte.
0: Ja. Ähm, genau, aber das war, das war die Technik, die ich für mich dieses Jahr entdeckt habe. Also da bin ich begeistert. Ja, man,
1: ich finde, man sieht es den, den Geistern auch tatsächlich an. Also die wirken mit diesem Ink
0: noch drüber echt noch einen ganzen
1: Tacken besser. <lacht> gut, gut,
0: dann äh, drehen wir wieder weiter. Wer war denn noch nicht? Der Martin war noch nicht, oder? Ja. Na dann, äh, Martin, welches Release hat dich denn dieses Jahr besonders enttäuscht? Oh, mit dir hatte ich jetzt nicht gerechnet. Äh, welches Release hat mich...
2: Ich dachte, jetzt kommt begeistert und ich dachte schon, oh, ich weiß schon, ah, ich weiß, was ich nehme. Nein.
1: Da wir stehen hier die schweren Fragen.
2: <lacht> so. Was hat mich besonders enttäuscht? Hm. Eigentlich hatte mich. Eigentlich gab es kein enttäuschendes Release, weil das Problem war, wenn, wenn was released war, war es entweder, ähm, was für mich oder eben nicht. Von daher konnte, also Es gab kein, kein Modell, auf das ich mich mega gut gefreut habe und wo sie dann einfach Mist gemacht haben. Ähm. Nicht? Was ist mit den Bone Reapers? Ich wusste nicht, dass die Bone Reapers kommen. Und als sie dann kamen, dachte ich mir, okay, ja, Bone Reapers, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Mich hätte mal interessiert, einfach mal ein paar Boxen von denen, nur für die Bitsbox zum Gucken, was man da rausholen kann. Mhm. Aber ähm, von der Optik her waren sie jetzt eher zwiegespalten, ob, ob sie mir gut gefallen. Und dann dachte ich mir, okay, aber ich warte nicht drauf. Also wenn sie jetzt gesagt hätten, sie bringen jetzt ähm, neue Elder aspekt raus... Und lagen da halt mal voll daneben und die sehen aus wie Zwerge nur mit spitzen Ohren. Also Weltraumzwerge mit spitzen Ohren. Und dann Oh, mhm. da und bin ja. ich enttäuscht. <lacht> aber, aber es ist ja nicht passiert. Also die, die neuen, die neuen Benjis sind tatsächlich schick. Also aber, aber das wäre ja auch ein,
3: äh, ein harter Fail gewesen, wenn die Aspektkrieger wie Zwerge
2: ausgesehen hätten. Oder, oder was lass uns ein bisschen weiterfassen das Thema und sagen, was mich enttäuscht ist, dass es die, ähm, dass die Random Series ähm, von den Hero Series, die es gibt von, von Space Marines, dass sie die nur in Asien aktuell verkaufen und die halt nur für relativ viel Geld pro Miniatur bei uns zu ha haben ist. Also jetzt zum Beispiel gibt es ja inzwischen immer bei Serie 3 und äh, das läuft so ab, man bekommt praktisch so kleine Beutelchen und kauft zufällig halt irgendeins von den Modellen, das da drin ist und äh, Serie 1 waren glaube ich Space Marines, Serie 2 waren glaube ich Blood Angels, bin mir nicht ganz sicher. Also auch Space Marines. Und Serie 3 ist halt Death Guard. Und ich habe von den Death Guard wirklich jeden Marine Variante, die man, dies gibt, habe ich mir einmal geholt. Bis auf diese Serie 3. Weil Aha. die halt schwer zu kriegen sind. Also es gibt diese Snapfeed aus der Dark Imperium, die habe ich. Dann gibt es die, ähm. äh, nochmal die Easy to Build. Und dann gibt es zum Beispiel ja, dann noch die ganz normalen, aus der ganz normalen Box, die etwas teurer sind, aber dafür mehr Möglichkeiten bieten zum Modularisieren und äh, ich hätte mir halt die diese Spezialminiaturen aus der Serie 3 hätte ich gern auch gehabt aber das war mir dann zu viel Geld und ähm, das hat mich wenn wir ehrlich sind, glaube ich, am ehesten enttäuscht dass man nicht sagt, okay, ähm, wir bieten das auch in Europa an, dass man für, keine Ahnung, ein bisschen Geld, das das muss nicht importieren muss und mit Zoll und allem sondern dass man es halt einfach einfacher erwerben kann, dass man das gleich hält. Ich finde es immer merkwürdig, wenn eine Firma ein Produkt regional beschränkt, so wie wenn es jetzt irgendwie, Lego macht das ja auch ganz gerne, dass sie einfach einen Teil ihres Produktes ähm, nur, nur in ganz speziellen Regionen anbieten. Wenn es mich doch interessiert, lasst es mich doch kaufen.
0: <lacht> <Was ist lacht> ich möchte euch mein Geld geben, warum hindert ihr mich? Daran? Ja,
2: das, ist, äh, ja. ja äh, das, das war das, was mich am meisten enttäuscht hat. Okay. Ja, was nehme ich denn dann? Bob, gibt es Neuzugänge in deinem Pile of Shame, die du ein wenig bereust? Christian. Die ich ein wenig bereue. Hm. Ich weiß nicht, also ganz aktuell habe ich überlegt, wer es vielleicht die Modelle der von hand. Ich habe die eigentlich mehr so gekauft, weil ich dachte, oh, das shades by team das hast du noch nicht. Und ich bin noch nicht ganz überzeugt von dem, wie die halt ausschauen. Weil ich ja Modelle und meine Motivation von meinen Modellen zu machen, entsteht danach, wie sie mir gefallen. Und ich war bei der von Hand nie so hundertprozentig überzeugt vom Aussehen her.
0: Das heißt, wir haben jetzt hier quasi zwei in eins. Ein Release, was dir nicht gefällt, und ein pile of shame, Misspick. Ja. Ist ja unglaublich. Ja,
2: weil möglicherweise habe ich da war da einfach die Augen zu groß, denke ich, und habe, wo ich dann einfach hier gesehen habe, <lacht> hier, da ist noch ein Team und da ist noch ein Team und das könntest du, das Team hast du noch nicht. Ja, das ist dann auch so ein bisschen der Sammelaspekt, oder? Man will dann schon die ganzen Teams haben wahrscheinlich. Irgendwie schon, wobei ich echt auf einige Teams wirklich bisher verzichtet habe. Also was mir nicht ins Haus kommt, sind okay. diese Fireslayer-Teams aus der ersten Shadespire-Version. <lacht> <lacht> die finde ich einfach gruselig.
3: Hatten wir diese Godsworn Hand eigentlich nicht mal besprochen und der Martin hat gesagt, das einzig coole ist der
2: Hund? Oder war das ein anderes, nee, also anderes von Hund? diesen Shadespire-Teams? Das kann ich mir nicht vorstellen. Was Ich, ich habe es mir gerade mal aufgemacht, ich finde die Waffen cool, die die haben. Also die Axt und dieses große Schwert, das Zweihänderschwert, das da getragen wird, das könnte ich mir auch super als Kornbit vorstellen. Aber so reißen die einen jetzt nicht vom Hocker nein. Aber der Vollständigkeit halber. also gilt da der Pokémon-Aspekt, you gotta ja. catch them all. Ja, ja, ich denke auch. Die Frage ist, was müssten sie ändern, damit sie dir gefallen würden? Was könnte man ändern, damit sie denn für dich perfekt wären, Christian? Ich weiß nicht, wenn sie ein bisschen mehr noch mit Chaosrüstung oder so versehen wären. Etwas weniger, ich weiß, es sind Barbaren, aber etwas weniger Haut, wenn sie zeigen würden. Einfach noch mehr Rüstung vielleicht noch ein bisschen mehr hinzufügen würden. Da müsste ich weniger Haut bemalen. Das würde mich mehr motivieren. <lacht> 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 genau, aber sonst, ich wüsste jetzt, das könnte ich jetzt auch nicht den Finger drauf legen Ich finde halt die anderen Teams einfach vom Style her ein bisschen schöner. Mal ich ich male ja gerade die, die Nine-Eyes an, die sind meiner Meinung nach vom Style her einfach eine Ecke hübscher. Und eine Ecke diverse, also da gibt es einen Horror, da gibt es hm? da gibt es einen Zauberer mit drin hm? und das sind halt Baban hm? wenn du sagst Baba A, Baba B, Baba C. Hm? <lacht> <lacht> Gut, es ist ein Hund dabei, der, der Bestie, sagen wir mal, der die ganze Wege auflockert. Der ist auch das Highlight. Ja. Aber im Großen und Ganzen ist es das Baban team ja. Mal, mal gucken, hm? Ich habe ja auch schon Barbaren-Team. In der ersten Grundbox waren ja schon Barbaren dabei. Ich glaube, wenn sie den einen Kopf austauschen, der mit dem komischen Hörnerhelm und dieser unglaublich hochgesteckten Frisur, dann ist schon viel gewonnen. <lacht> Muss ich sehen. Jetzt habe ich es ja auf jeden Fall. Das ist so der, wo ich sage, ja. ob das richtig war. Hm? Ja, cool. Ich habe hier einen gesehen, der macht das als äh, slanisch-Team und hat die voll verslanischt. Das kommt.
0: <lacht> Was ja kein Problem gewesen sein dürfte, wenn sie sowieso so viel Haut zeigen. Der, der hat
2: nur die ge der geöffnet. Der, der hat nur die Köpfe geändert und hat äh, der Hauptfigur eine Stadt hatte gegeben anstelle von Stab. Soll ich sie dir mitbringen, damit du sie etwas veränderst? Ne? Also wenn ich jetzt, also wenn du willst, mach ich dir zum Slanisch. -Team. Das war's aber auch. Also ich meine. Ähm, aber du meinst dich
3: den Nick Baton die Nick Slanisch-Variante, ne? Ist das die? Ich habe nicht geguckt, ich habe nur gesehen. Ich habe nur kurz geguckt, es gibt von Nick Baton doch, einen. Doch, doch, ist
2: die von Nick Baton. <lacht> doch, ist die von Nick Baton, richtig, ja. Auf Twitter, Das ist genau das habe ich gerade gesehen. Sehr pink natürlich, aber als Lanesh, ne? <lacht>
3: ja. Ah, und er hat diesen hochgesteckten Frisurhelm ausgetauscht.
2: Genau, er hat ge was ich gesagt habe, du musst diesen, den, wenn du austauschst, den macht schon viel her. Und er hat dann diesen typischen Spartanerhelm genommen, den, der bei Slanisch oft vorkommt. Das ist auch genau der Helm, der hat praktisch die drei Bits: der Helm, das Schild, das der, mit, der Mann mit dem Speer trägt, und die, Stand die Standard nicht, aber das sind Bits aus dem, von dem alten Wurmhelden. Oder nee, tatsächlich, das Schild ist kein Wurmheld-Bit. Das, das war noch so ausgeschnitten, hatte das noch. Aber es könnte einfach nur ein. ein Karstiger Bit sein, Da bin ich jetzt unsicher. Aber Das ja, ist aber gut gemacht. Wird, Egal. Wird besser, ja. Hm? Das ist gut gemacht. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man noch einen oder anderen Arm austauscht gegen die typische äh, Hornwaffe, die es bei Slanisch da gibt. Diese Arme, die in solchen Spitzen enden. Dann hast du nicht so viel. Da ist ein bisschen Abwechslung drin. Also ich glaube, da kann man schon viel rausholen. Wenn du willst, baust du dir um, dann hast du vielleicht mehr Spaß hier anzumalen. Aber ja, äh, als Slanisch haben sie immer noch viel Haut. Ja, aber ich kann ja noch mehr. Ich kann noch mehr ähm, Tentakel ranbauen. Ja, aber dann Nörgel. Nee, also diese, diese. guck ähm. mal, wann hatten... dein
1: Tentakel wächst, ob's Nörgel oder ja. ja, ja. Slanisch. Oh, oh. ah.
2: ja. Die Zangenwaffen, die die da oft haben. Die haben wir oft so, so, so scheren, Krabben, scheren oder auch so. Ja, ich muss mal gucken, ich noch welchem ausfüchst. auswüchst. Spitz. Ja, ich, ich auch. Also wenn du wie gesagt, es ist also viel
3: vielleicht Turnaround. Nächstes ja. Jahr wird es dann das Topmodell des Jahres sein, wer weiß.
2: Ja, bestimmt, es ist ja oft so, dass du sagst, irgendwie ich habe jetzt total Lust auf das Team, fängst es an und sagst, oh mein Gott, was hat ich mir da angetan? Und bei anderen Teams sagst du, oh, die <lacht> musst du jetzt mal fertig machen und dann rutschen die super durch. Ja, hm. Hm. ja ich meine, das sind, was sind das sechs Modelle?
1: Das, doch, das ist doch gleich umgebaut. Ich sehe da schon wieder einen Deal sich anbahnen. Der Martin baut um und der Christian bemalt dafür was anderes noch. Christian muss noch einen Elderpfleger bemalen.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, und es ist noch, es ist der Strom an Elder Einheiten die für mich bemalen musste, reißt auch nicht ab. Also ich habe hier noch.
3: <lacht> Irgendwie muss der Martin ja zu seiner 5000 Punkte. Da
2: kommen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich schon auf 5000 Punkte komme, aber. Okay, gehen wir mal weiter in der Liste, Christian. Ich denke, du hast eine Frage beantwortet dann möchte ich doch den Ferdi noch mal fragen, was für ihn das sein bestes Release dieses Jahr war. Was er denn am besten
0: fand? Ähm, also mir haben einige Releases ganz gut gefallen. Äh, das Beste, also die Gloomsprite Gloom Gits hatten mir gut gefallen, keine Frage. Aber noch besser fand ich die zwei Vigilus-Bücher und die äh, Figuren, die da auch mitkamen, also den Manius Kalgar und den Abaddon und so, die kamen da zusammen mit den restlichen Vigilis-Gedöns irgendwie raus. Und das hatte ich, das fand ich am besten dieses Jahr von den Releases. Das, äh, vor allem das erste Vigilis-Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das habe ich auch ah, mehr oder weniger von vorne bis hinten durchgelesen, bis auf die ganzen Einzelmissionen. Die habe ich jetzt nicht ein, äh, Mission für Mission gelesen, aber den kompletten Fluffteil. Und äh, das zweite hat ein bisschen mehr Längen gehabt, fand ich. Aber war auch gut. Und der Kalga und seine, seine Honor Guard und so und der Abaddon sind halt großartige Modelle. Also da. Das hat mir insgesamt, insgesamt am besten gefallen, das ganze Video des Release.
3: Bei diesen großen Fäuste. Die sind super,
0: die sind super. <lacht> Kleine Köpfe, große Fäuste, so muss es sein. Meine er hat mich gefrustet beim Malen der Kalgar, der aber. Generell, das Release an sich super.
3: Und die Bücher waren beide hauptsächlich Fluffbücher?
0: Die Bücher sind Kampagnenbücher, also viele thematisch passende Missionen, bisschen Regelwerk und es kamen halt die, die äh, Regeln für die neuen Modelle, kamen halt auch da in diesen Büchern raus. Ähm, genau. Plus die, ähm, die ganze Shadowspear-Sache, die, die wurde ja auch irgendwie in dem Zuge mit mhm rausgebracht und so. Also dieser vigilus release zyklus nenne ich das mal. Mark! Anwesend. Ähm, ja. <lacht> gibt es Neuzugänge auf deinem Pile of Shame, die du ein wenig bereust? Oder hast du die schon gehabt? Nee, hast du noch nicht, oder? Nee, hatte ich noch nicht. Okay, also gibt es äh, Zug Zugänge auf deinem Pile of Shame, die du bereust? Ähm, Viel oder ein wenig?
1: Ja, so ein bisschen, ja. Ich habe mir äh, dieses Jahr mal noch einen Stormsearch gekauft. Ah, das war, Der war schon zusammengebaut oder in Teilen zusammengebaut. Und ja, sagen wir mal so, zum Glück war er recht günstig. <lacht> Weil, sonst hätte es mich schon arg geärgert. Also der war nichts entgratet und an den Klebestellen ist der Kleber so rausgequollen. Also, ganz miserabel zusammengebaut. Ganz miserabel. Wie gesagt, also wenn er ein bisschen, wenn er teurer gewesen wäre, hätte es mich echt geärgert. Dann hätte man auch einen neuen dafür kaufen können. Als UK Import, aber so war's. Ist okay. Ich habe noch nichts damit gemacht, außer ihn noch, noch mal ein bisschen auseinandergenommen und Teile so tatsächlich abbrechen müssen, weil es halt wirklich gar nicht mehr auseinander ging. Ich sie aber noch, noch mal ein bisschen sauber machen musste oder wollte. Ähm, naja. ist Wurst. Ich habe ja von Christian noch ein paar nette Bits bekommen. Da wird sich auch noch was draus machen lassen, bin ich mir ziemlich sicher. Na klar, da geht bestimmt. Ansonsten, an, ansonsten ist eigentlich nur, dass der Pile of Shame halt immer noch recht hoch ist. Aber so wie ich das jetzt in den letzten Jahren mitbekommen habe, ist das ja irgendwie normal. Zustand. Mache das machen wir jetzt noch nicht. keine Sorgen.
3: Wir messen, messen doch hier in Bit Martin einheiten Wie viele Bit Martin einheiten sind es
1: denn? Also 0,5, <lacht> es passt alles noch unter den Tisch. 0,5 BM? Okay. 0,5 ja, BM also.
2: ist noch kein hoher Wert.
1: Ganz Alles ganz entspannt. Alles, ganz ja, alles noch im grünen Bereich. Not great, not bad. 0,5 genau. BM. 0,5. BME. Great, not bad. <lacht> Dann wollen wir doch mal weiter fragen, Welche Werkzeuge oder Techniken hast denn du dieses Jahr entdeckt, Martin? Oh, ähm, tatsächlich Werkzeuge habe ich keinen
2: neuen benutzt. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Airbrush nennen soll, dass ich die für mich entdeckt habe, aber das ist glaube ich auch schon, ähm, ich wollte auch was anderes raus. Ich denke, das, das Interessanteste, was ich dieses Jahr erlebt habe, ist, dass ich Kontrastfarben ausprobiert habe. Und ich wollte es eigentlich nur als Kleinigkeit und als kleines Projekt ausprobieren und mal gucken, ob ich damit irgendwie, keine Ahnung, 1000 Punkte oder 2000 Punkte Kondemum bemalen kann. Und ich war super gut überrascht, wie gut diese Farben auf Metallfarben funktionieren. Also ich habe vorher noch nie mit Metallfarbe grundiert. Und, und Metallfarben nur sehr äußerst spärlich und nicht so wirklich gerne eingesetzt weil mir es immer nicht so gut gefallen hat ich habe dann lieber, wenn Gold gebraucht wurde habe ich halt braun gemalt und dann mit Gelb drüber oder wenn Silber gebraucht wird dann vielleicht irgendwie einfach nur grau mit einem weißen Akzent und habe viel lieber so gemalt als mit den Metallfarben und jetzt mit den Kontrastfarben auf den, auf den, auf den Golden Grundierung auf der Retributor Gold Grundierung also ich bin schwer beeindruckt wie die hier stehen und so vor sich hinschimmern und glänzen, das hat echt, das macht echt was her. Und das ist wirklich einfach nur Gold. Dann dann, dann schwarz äh, waschen, praktisch mit dem Kontrast Basilikanum, so gräulich, nicht ganz das schwarz, aber und dann einfach ein Blatt Angels Kontrastfarbe drüber. Gut, die waren, die sind teuer, aber, und ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich glaube, dass sie halt auch nur einen sehr begrenzten Einsatzzweck haben, aber dafür, für die Techniken, die man, die man vorgestellt hat, also gerade das für die Dämonen anmalen, finde ich, sind die phänomenal. Ähm, für den Zweck äh, sind sie gut. Ob ich sie jetzt bei einer anderen Armee nochmal so exzessiv einsetzen würde, weiß ich nicht. Vielleicht male ich dir noch die Nörgeldämonen dann mit grünen Kontrastfarben und mache dann vorher eine Knochenfarbengrundierung drunter. Ähm, aber jetzt zum Beispiel für die Jeans-Dealer, die Elder oder die Space Marines würde ich sie glaube ich nicht einsetzen. Das ist was, wo ich sagen kann, okay, in der Armee da möchte ich einfach nur oh, Durchsatz generieren. Aber das hat mich am meisten beeindruckt, muss ich sagen. Und
1: begeistert, dass das so gut funktioniert hat. Ja, tatsächlich. Ich habe auch mit Kontrastfarben mal ein bisschen rumgespielt. Ähm, bei den Tyranniden. Mhm. Da funktioniert es auch echt gut. Also für, bei, diesen, bei diesen Hormagons sind keine so riesigen Flächen dabei. Einmal drüber mit den verschiedenen Farben, noch ein Drybrush. Gut, ich habe es dann auch wieder ein bisschen, noch mal ein bisschen mehr Kanten-Highlights und sowas. Aber das war trotzdem, also die Geschwindigkeit war schon noch mal ein ganzes Stück höher. Und es hat auch sehr gut funktioniert. Ich war da am Anfang auch echt skeptisch. Ich dachte kann das so funktionieren, dass es da... Aber das, die sehen halt tatsächlich... Also zumindest in meinem Fall ist so gut aus, als hätte ich mich da nochmal ein paar Stunden länger mit normalen Farben hingesetzt. Ja, also der, der Effekt,
2: der man am Ende erzieht, ist ja der, der Punkt. Und wahrscheinlich hätte es auch gut funktioniert, wenn man das geinkt hätte. Aber es hat out of the box, so wie ich die Anleitung ähm, probiert hatte... Hat es funktioniert und das hat, war echt äh, motivierend.
3: Ich hätte ja die contest haben auch gerne äh, verwendet bei den Beast-Cloraders, wo wir ja mhm. jetzt schon wissen, die werden jetzt erstmal auf den Rand gedrängt von den gloom spide ja. ähm, Bei mir ist es dann eher dran gescheitert, dass ich glaube ich die ersten acht Wochen oder so, wo die draus waren, immer probiert habe, irgendwo Apothecary-White zu kriegen.
2: Ja. <lacht> ja. Und,
3: und das war eine der drei Farben war die immer ausverkauft. Ja. <lacht> und dann habe ich es irgendwie aus dem Auge verloren, mich weiter um die Kontrastfarbe zu Gut, kümmern. Aber vielleicht
1: wäre das
2: jetzt die Chance. Also ich ja. habe auf meine Bestellung auch sechs Wochen gewartet, glaube ich. <lacht> Aber ich meine, gut, das ist ja kein Problem, weil ich finde auch diese, im Hobby, das es immer so schnell, man bestellt was, dann muss es da sein. Mhm. das ist Ich habe Boxen, die liegen, die Kondemonen die sind <lacht> über zehn Jahre alt. Also die die bevor die, die, die Teile von den Modellen sehen zum ersten Mal Farbe. Also, ähm, ich Glaub, glaube, dass Da kommt es auf die sechs Wochen Wartezeit dann auch nicht mehr an. Ne? <lacht> korrekt. Also, <lacht> ne, da, da, das. Oder auch immer, ich, ich, ich wünsche mir ein Modell und eine Box und dann liegt die Box im, im Schrank um, weil ich halt aktuell, ich kaufe die Box nicht, weil ich sie jetzt genau bemalen möchte, sondern weil ich äh, die Box, wenn ich sie dann mal bemalen möchte, gibt sie dann nicht mehr. Das ist mein Problem. Und dann, äh, oder wenn ich dazu komme, wenn ich tatsächlich die Zeit habe, sie jetzt, okay, das ist mein nächstes Projekt, das mal ist, dann gibt es nicht mehr. Und deswegen ff, stapel ich die bei mir auf sozusagen. Vielleicht, vielleicht eine Frage dann noch, wenn wir es gerade von Kontrastfarben haben.
3: Ähm was haltet ihr von diesem Approach, den Games Workshop da jetzt auch auf der offiziellen Seite hat, weil sie haben ja glaube ich bei fast allen Modellen jetzt auch unten, wo sie früher schon diese Color Themes hatten, das mhm. haben sie ja ausgebaut mit dem Contrast Release, finde ich zumindest. Ähm, ja. Und da gibt es ja jetzt auch immer dann die klassische Methode und die Contrast
2: Methode, um quasi die einzelnen Farben zu bemalen. Ich finde das gut. Dass sie das, dass sie auch noch weiterhin haben, sie ja trotzdem noch Klassik-farbschimmerte äh, Anleitungen released. Mhm. Und das sollten sie auch beibehalten, dass man. Weil die Kontrastfarben sind doch sehr teuer und sie eignen sich halt echt nicht für jeden Anwendungszweck. Mhm. Weil wenn ich jetzt mal irgendwie Großmodelle habe, irgendwie Panzer oder so, dann muss ich halt auch gucken, dass ich. Die werde ich wahrscheinlich nicht mit Kontrastfarben bemalen, weil es halt von großen Flächen doch eher fleckig wird. Vielleicht gibt es auch einen Trick, wenn man das vermeidet, aber ja, schätze ich mal.
0: Ich finde das vor allem vor allem für Neueinsteiger finde ich das eine super Sache. Also wenn du quasi ins, ins Hobby kommst und niemanden hast, der dir jetzt irgendwie erklärt, wie du ähm, also es wär, ist komisch, wenn du niemanden hast, der dir erklärt, wie du Zeugs bemalst, aber wenn es denn tatsächlich so sein sollte, dann äh, ist es sehr cool, wenn du wenn du gucken kannst, ja okay, wie, wie ist denn eine vorgeschlagene eine vorgeschlagene Farbkombination, um irgendeinen bestimmten Effekt zu erreichen, oder so. das ist schon gut. Ja, also die, beim die, die ähm Games Workshop-Hilfeseite äh, und,
1: und die Bemalvideos und sowas, da haben sie ja schon richtig zugelegt. Also da haben sie auch dieses Jahr dieses, ähm, diese neue Webseite gelauncht. Ja. Das -hmm. ist schon. Also als ich angefangen habe, das ist ja noch gar nicht mal so lange her. Da war in der. Da gab es diese Color-App und da waren nicht so viele Modelle drin. Aber schon einige Farben. Also es war auch schon gut, aber mittlerweile ist es halt schon noch nochmal um zwei Klassen besser geworden, würde ich fast behaupten.
0: Also ich hätte mir gewünscht, sowas, dass es sowas gegeben hätte, als ich angefangen habe. Also <lacht> damals als Schüler, ja. vor ja. langer, langer Zeit.
3: Was ich ja bei dieser, auf der Webseite sehr lustig finde, ist diese Aufteilung in Kampfbereit und Paradebereit <lacht> bei den Farben. What? <lacht> das habe ich ja noch nie gelesen. Ja, du kannst dann, kannst dann draufklicken, zum Beispiel, du willst Gold bemalen. Okay. Und dann hast halt irgendwie Base, Retributor Armor und Shade, rycland Flash Shade für kampfbereit. Und für paradebereit layerst du dann noch Auric Armor, Gold und Liberator ah, Gold okay. nochmal drüber. Cool.
1: Das habe ich <lacht> noch nie gesehen. Also, also im Prinzip alles, was layer und äh, Edge Highlights zählt, dann unter paradebereit. Also Tabletop Standard oder Tabletop Plus oder wie auch immer man es dann nennen möchte.
3: Aber das fand ich halt auch cool, weil das haben sie, glaube ich, vorher auch noch nicht so. Nee. Und natürlich kannst du sie sofort in den Warenkorb legen, sehe ich
1: gerade. Ja. <lacht> ja. aber warum auch nicht? Also ich meine, ja. wenn ich... Also da haben sie schon gut optimiert mit dem Release. Umgekehrt, also mich würde es wahrscheinlich eher nerven, wenn ich auf der Webseite mir das angucke, wie es zu machen ist. Mhm. Und da muss ich erstmal auf der andere Webseite gehen, in den Shop und dort nach den Farben suchen und dann immer hin und her wechseln und gucken.
3: Und was sie, finde ich, auch gut gemacht haben, ist, dass sie halt auch äh, so auf YouTube von den ganzen Miniatur-YouTubern auch relativ viele mit den Contrast-Farben mehr oder weniger zugespammt haben bei dem Release. Und dass es dann auch für alle möglichen Blickwinkel und Review-Videos und so gab, die durchaus ja auch kritisch oder mal andere sichten auf die
2: äh, Verwendung von denen, für was man sie verwendet und für was nicht hatten. Ja, also ich habe sie ja auch schon in verschiedenen Filmen verwendet und sie sind okay. Ich habe sie hier auf dem Tisch stehen, habe jetzt noch ein paar dazu geholt, aber sie werden es nicht mein Hauptmalmittel sein.
1: Nee, das, das glaube ich auch, aber ähm, die lassen sich ja auch kombinieren, also ich glaube, das war hier ähm, Warhammer Podcast, da gab es auch diese eine Folge, als Danken da war und er sagt halt, die werden angehalten, dass sie ähm, halt zum Beispiel keine Farben untereinander mischen. Also schon layern, also übereinander und sowas malen, aber halt nicht untereinander mischen. Hm, weil es halt schwierig ist, gleich, äh, das gleiche Mischverhältnis oder so zu reproduzieren. Das, genau, weil das, das, das kann man als jemand, der sich das anguckt, das kriegt man nicht hin, das zu reproduzieren regelmäßig. Und er hat aber, also die Dings, was mich und das wäre was, was ich auch mal noch gerne ausprobieren würde, er hat auch schon Contrast Paint mit normalen Farben gemischt, weil sich da wohl dann auch ganz interessante Effekte ergeben. Und tatsächlich ist das so, dass ich die Contrast-Paints auch über eine normale Base-Color also ich kann ja auch eine die, die Tyraniden zum Beispiel sind Sentry Dust und dann verschiedene Contrast-Paints drüber einfach nur. Und ich habe testweise auch noch ähm, welche gehabt mit äh, standard Gray drunter. Die sahen mit den gleichen Contrast-Farben komplett anders aus. Mhm, ja. Also das war ja das also mit dem Sentry, da war das dann wirklich dieses ja, fleischig-knochige so. Während mit dem Grauen drunter war das dieser ungesunde Grünton, den das dann nachher hatte. Also da ist, ich glaube, da kann man auch einfach mit Experimentieren noch ganz relativ viel mit den Contrast Paints machen. Abseits von dem, was quasi offiziell in Anführungszeichen supportet oder vorgestellt wird.
0: Martin, du musst... Ah, ich, ich
2: hatte ganz vergessen, weil das eine Frage an mich. Ist Frage. Ja. <lacht> ja, aber, da muss ich das echt gut merken. Ne? Ähm, okay, dann würde ich sagen, machen wir mit der nächsten Frage weiter. Und ich würde gerne von Johannes wissen, welches Release hat dich dieses Jahr besonders begeistert?
3: Uh, jetzt muss ich ja noch mal überlegen. Hatten wir das bei dir schon? Wir hatten das bei mir schon.
2: Aber wir können gerne oh, nochmal. Ne, nee, 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 nein, 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 nein. Dann machen wir was anderes. <lacht> äh, ich muss, wir hätten es aufschreiben sollen. Äh, gut. <lacht> <Alles> <lacht> wir sind halt so gut vorbereitet wie immer. Ja, aber beim nächsten äh, Jahresrückblick wird's. Okay. Okay. wird Wir lernen. Gut. Ähm, ach, dann mache ich doch einfach die Frage, die mir am besten gefällt. Gibt es Neuzugänge in deinem Pile of Shame, die du ein wenig beheust? <lacht>
3: <lacht> ähm, nichts. Auf keinen Fall. Nein, das stimmt nicht ganz. Ähm... Ich habe ja relativ viel 3 d druck dieses Jahr. Und am Anfang, die hatten wir ja auch in der 3 d druckfolge und so in den Journals, habe ich ja ganz viele solche größere Modelle und Figuren gedruckt, <lacht> wo ich dann vorhatte, die auch zu bemalen. Und die sind aber immer noch so auf dem Bemalen-Pile of Shame mit ein bisschen Grundierung teilweise übrig geblieben. <lacht> also die sind noch nicht so weit vorgewandert. <lacht> Deswegen, die sind vielleicht so ein bisschen der, <lacht> der Zugang, den ich jetzt nicht... Äh nicht so direkt geplant hatte, weil die haben sich ja eher daraus entwickelt, dass ich dann fürs 3D-Drucken halt erstmal Modelle gesucht habe, um irgendwie Details zu gucken, wie, de wie viel Details man da rauskriegt. Aber jetzt nicht unbedingt die Modelle, die mich jetzt dann total begeistert haben, die muss ich jetzt unbedingt bemalt haben. Und deswegen weiß ich aktuell auch noch nicht, wie lange die zum Beispiel noch auf dem pile of shame dann bleiben werden hoffentlich nicht zehn Jahre wie die Condemones wer weiß <lacht> ähm, aber die
2: müssen reifen ja die, die müssen, müssen reifen. einfach reifen ja. ähm, aber mach nicht den gleichen Fehler wie ich wenn du sie <lacht> neu grundierst staub sie vorher ab <lacht>
3: Ich habe sie, glaube ich, aktuell in einer staubdichten äh, Dose drin. Von daher, vielleicht sind sie sicher vor dem <lacht> oh, Staub.
0: Ob die zehn Jahre da drin staubfrei <lacht> sind. Ja, wie Boah.
3: gesagt, ich hoffe ja nicht, dass es zehn Jahre dauern wird. Wir werden sehen. Ähm, genau, aber das weil da hatte, hatte ich mir gerade letztens dann überlegt, nach dem, äh, auch diesem Amazon Kickstarter, ob es nicht cooler gewesen wäre, wenn ich tatsächlich von irgend irgendeinem so äh, eher so zusammengehöriges Set mir 3D gedruckt hätte. Also ähnlich wie jetzt die Amazonen, die ich angefangen habe zu drucken, dass ich mir so im Style von so einer Warband oder so vielleicht dann auch mal sagen kann, okay, jetzt bemale ich irgendwie mal diese fünf Zwerge oder so und habe dann zwar jetzt nichts, was direkt in dem Spiel ist, aber vielleicht für so ein kleines Diorama oder so vielleicht mal als Anfang. Deswegen, von daher, vielleicht war die Wahl zwar cool zum Ausprobieren, aber jetzt, jetzt eher so <lacht> nicht kaufen und auf den Pile of Shame schon dann drucken und auf den Pile of Shame legen. <lacht> Gut, dann drehen wir mal wieder das Glücksrad. Und fragen doch mal den Ferdinand, welches Projekt eines anderen Hobbyisten ihm dieses Jahr besonders gut gefallen hat.
0: Okay. Äh, mir haben gut gefallen... Ähm von dir, Johannes, die Armiger Warglades. Oh. Die haben mir sehr gut gefallen. Und genau, also insgesamt sind halt die Modelle sind echt schön und das, ich glaube, es waren auch die ersten großen Modelle, die du bemalt hast. Mhm. Und dafür sind die super gut geworden. Das hat mir, hat mir sehr gut gefallen und sie wirken auf dem Tisch einfach echt gut. Ähm... Und der Christian hat einmal für, noch nicht mal für sich selbst, sondern für irgendjemand eine Infinity-Miniatur bemalt. Das war so ein Sniper, der war irgendwie so, so lila-farben äh, und lag da rum und hat irgendwo hingeschossen oder sowas. Das Den fand ich super gut. Das war ein Toha-Sniper. Der hat mich begeistert. Also der mit dem, mit dem nicht metallischen Metall, was du da reingemacht hattest, und so, der war super. Ansonsten, also alle alle von den Projekten, die wir so gemacht haben, waren waren ziemlich cool. Aber das waren so zwei, die herausgestochen haben. Das Templar-Kill-Team habe ich bewusst nicht, nicht mit reingenommen. Das fand ich auch gut. Aber... Ähm, es war halt die falsche Farbe ich.
3: an Space Marines. Ja, es ja,
0: ist die falsche Farbe an Space Marines. Nee, im, so im, im Nachhinein, wenn ich, wenn ich mir das nochmal angucke, dann finde ich die... Äh, für die das Farbschema passt, hat mir nicht so gut gefallen. Also, Black Templars generell finde ich, äh, find ich nicht schlecht, aber normalerweise haben die so ein relativ warmes Weiß. Und das hatte mir nicht so gefallen, weil die von dir, Christian, da etwas kälter waren.
2: Ja, es ist ein, es ist ein dunkles, kaltes Universum.
3: Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, die soziale Kälte im 40. Millennium.
0: Ja. Genau. Aber ja, also das waren, das waren zwei, die mir besonders gut gefallen haben.
2: Zur Strafe mache ich jetzt ein primaris Ultramarines Teams, ne? Und
0: das bietet <lacht> aber lauter so übergroße
2: Wackelköpfe. <lacht> du meinst von diesem Bandai
3: Ultramarine, den sie da rausgebracht haben. Okay. <lacht>
0: ähm, Martin, welches Release hat dich denn besonders begeistert?
2: Mein Release. Also mein Release wurde ja mit einem Video angekündigt. Mein Lieblingsrelease. Und das war wieder eines dieser typischen Videos, das mich so in seiner Überdrehtheit an der Grenze zum Fremdschämen ist. Aber um, auf seine eigene Art und Weise fantastisch. Und zwar war es die Ankündigung des äh, Chaos Knights. Wenn ja. ja. <lacht> <lacht> B.G. Duncan erzählt, es gäbe da irgendwie einen neuen Knight und dann der Desecrator, yeah, he desecrates Chaos Shrines. <lacht> he throws them over stomps them. <lacht> Der Bausatz an sich fand ich super. Ich, äh, habe mich ein bisschen gereut dass ich vorher schon ähm, den normalen Knight äh, mir geholt hatte, damit ich ihn als Chaos nicht umbauen kann. Aber mein Gott, äh, vielleicht nehme ich den einfach für Artmächtern. Aber ähm, ich, auf jeden Fall hoffe ich, wenn wir die Folge releasen, ist ja Weihnachten schon rum. Vielleicht habe ich dann einen erhalten, man weiß es nicht. <lacht> ähm, aber wenn nicht, dann werde ich mir den wahrscheinlich irgendwie im neuen Jahr noch äh, schon noch auf über kurz oder lang zulegen, weil den finde ich schon sehr stark. Und äh, ja, der macht das Umbauen dann nochmal leichter, weil er halt von der Basis her zum Chaos Knight wesentlich näher dran ist. Wenn ich den jetzt vernörgeln möchte, dann kriegt er halt einen anderen Kopf oder und kriegt noch ein paar, ein paar Bits mit dran. Und er hat halt schon die coolen Kniegelenke. Ja, genau, die coolen Kniegelenke hat er halt auch schon. Weil wir wissen alle, die Schwachstelle liegt bei den Knöcheln. Das ist klar. <lacht> was
3: ja auch cool war, neben dem Peachy video da war ja auch noch dieses Video, wo der Knight aus dem Meer oder so kommt oder aus dem Hintergrund, wo ja. man erst keine Zacken
0: sieht und dann tauchen die Zacken auf. Ja. <lacht> ja. War, das, war das Video mit den Renegade Knights, was es davor gab, eigentlich auch dieses Jahr? Ich weiß In, es nicht
3: mehr. Inwiefern? wo, wo, wo sie sie war, das, das, war, war das das, was ich gerade meine? Nee, nee. Nee, nee, das, das ist ein anderes. <lacht> wo,
0: wo der Duncan sie ankündigen muss und, und äh, sich dann weigert.
2: Ja. <lacht> ah, da bin ich mir
3: nicht Doch, sicher. Ich
0: glaube, das war letztes das, Jahr. Ne? War das ja. nicht das? Nee, nee, das sind zwei unterschiedliche, die beide sehr, sehr sehenswert sind. Nee, das ist, das ist letztes Jahr. Aber wir packen es trotzdem in die Show. Das ja, muss man das einfach nochmal ja. gucken. Die sind quasi, das eine ist ja quasi ein Sequel. Es ja, also ist, ist auch genau ein Jahr später ungefähr.
3: Ja. Bis auf vier Tage
2: oder so. I got the Noob Knight Codex, ja. <lacht> <lacht> you <it> hier. Right <lacht> ja. ja, nee, also es ist, äh, war, eine sehr, war eine sehr schöne Ankündigung, war gut gemacht. Und äh, das Produkt hat auf mich begeistert, muss ich sagen. Und ich kann auch nur nochmal sagen, der Codex ist auch echt gut. Ja, das war so mein Lieblingsprojekt. Äh, mein Lieblingsrelease. Ähm, was, ich mein, was ich noch nicht einschätzen kann, ist, ob das noch getoppt werden kann, aber ich glaube nicht, vom Team Guacamole. Dem Gator, dem Gator, creator Gator Crater Blood Bowl Team. <lacht> es, gab, es gab ja jetzt kurz zum Ende des Jahres noch das Release von dem Blood Bowl Team der Seraphon, der Echsenmenschen Ja. Und das zeigt mhm. den wundervollen Namen Guacamole Gator Crater oder Gators Crater? <lacht> ja. Guacamole Crater Gators. Ja, genau.
3: Das war, das war, die auch mit diesen coolen ähm, Dings, mit diesen coolen auch gelben Maskenhüten oder wie auch immer. Ja, ja. Also also richtig cool gemacht. Ah, und der Lisa, der den, der den Football einsaugt mit der Zunge.
2: Ja, genau. <lacht> also die sind, die sind, die sind schick ähm, ich glaube nicht, dass sie den den, Neid, den chaos Knight vom Thron stoßen aber das wäre dann so mit eins der, eins der cooleren Releases gewesen ich spiele noch kein Blood Bowl aber ich habe inzwischen glaube ich jetzt schon vier Blood Bowl Teams von denen die mir einfach gut, mir die Releases gut gefallen haben und äh, ja, ich bin gespannt ähm, ansonsten würde ich sagen stelle ich nochmal eine Frage Marc, welches Projekt eines anderen Hobbyisten hat dir dieses Jahr besonders gut gefallen?
1: Äh, ja, also ich muss auch Johannes Adeptus Mechanicus äh, nennen. Uh. Ich habe ja gegen, gegen sie gespielt, auch. Und Die waren schon echt schick bemalt. Also dafür, dass das ja quasi zu dem Zeitpunkt so die ersten Miniaturen waren und da ja die, die Erfahrung auch noch nicht so groß war, die sind schon, sehen schon echt gut aus. Ja. Ich habe ähm, von... Bei Christian bin ich begeistert von den... Ähm, äh, wie heißen die? Joan of Arc? Ja, ähm, die kleinen 15mm. Diese, diese 15mm, diese Bauern und... Also selbst auch nur diese einfachen Bauern und, und Dings. Die sehen halt echt immer super aus. Und dafür, dass das wirklich nur diese sehr kleinen Figuren sind, ist hervorragend. Dankeschön. Hm? Ähm, es gab ja schon eine Größe... <lacht> Ja gut, ich meine, es gibt natürlich auch noch die ganz Großen, so wie wir es gesehen haben. Dieser, der Drache oder was war das? Da? Ja,
3: das war schon ein krasser Sprung von, von Bauer auf Drache. Aber ist so halt auch
2: ein, ein Drache, einfach, auch immer ein Drache, ne?
1: Das soll ja auch so sein. Ähm, ich fand, bei, bei Martin war es zum Beispiel dann die äh, Death Guard und da hauptsächlich die, die Base-Gestaltung. Also mit diesen Maden und diesen... Äh, Schleimblasen-Tümpel-Dingern und dem Schilf mhm. aus den guten Wattestäbchen. Ja, also aus danke nochmal für die Wattestäbchen. Die guten Wattestäbchen. Guten also, Wattestäbchen.
2: Ja, da da, da gab es ja die kurze Krise. Ich weiß, haben wir im Podcast darüber gesprochen bin mir nicht sicher. Weiß ich doch, du meinst weißt du die
3: kurze Krise, dass es keine Plastikwattestäbchen
2: mehr gibt. Das ging an mir vorbei, dass man aus Umweltschutzgründen, was sehr sinnvoll ist, also nur mal das kurz festzuhalten, dass man keine Wattestäbchen mehr mit Plastikstäben produziert, sondern halt äh, tatsächlich einfach Pappestäbe nimmt. Aber halt für meinen Modellbauansatz waren halt diese Wattestäbchen irgendwie zwingend notwendig. <lacht> Und Marc hat mich dann noch mit der ganzen Packung versorgt, mit der bin
1: ich aber wahrscheinlich bis... Äh, ja genau, ich ja. habe nämlich auch noch eine Packung, die habe ich dann gleich mal Vorsorglich auf Seite gelegt. Ja, braucht man auch mal noch. Für die
2: nächsten 20.000 20 Punkte DevCard habe ich vorgesagt. Das wäre wär mal eine in,
3: interessante Statistik, wie viele der noch am Schluss so gehorteten Plastikwattestäbchen wurden
2: von Hobbyisten für die Basegestaltung gekauft. <lacht> Ja, das ist, das ist so, wie wenn man bei McDonalds die Kaffeestäbchen holt, die Balzerhausstäbchen, die Kaffeeumrührer, um daraus Modellbau zu machen. <lacht> wenn die jetzt umstellen, der hätten auf Plastik, dann wäre das total furchtbar für alle, die das Balzer die Balzerhausstäbchen brauchen.
3: Ja. <lacht> ich ich habe ja auch gehört, dass, in, äh, dass andere Leute einfach in Baumärkte gehen und sich Farbrührstäbchen mitnehmen, <lacht> ohne jeweils was zu kaufen.
1: Ja. <lacht> genau, und bei Fertig waren es ähm, sowohl die Ultramarines. Ja. Ich mag halt einfach diese satte Blau. Die sind schon sehr schick. und Aber auch die, ähm, na, sag es mir, die äh, Nighthorns. Mhm. Eben, wie gesagt, mit den Inks. Das war schon sehr cool. Und mit dem, dem, dem Rost, deren rostige Ketten und Waffen und weiß der Geier. Das waren schon...
0: Ja, die haben auch sehr viel Spaß gemacht. Und Ultramarines habe ich dieses Jahr eigentlich gar nicht mal so viele bemalt.
1: Ja, War nicht der Kalga? Ja, ja der Kalga. Oh ja. Also, ich habe hab, hab ja gegen dich gespielt.
0: Wenn ich nochmal noch dran komme, dann sage ich
1: noch was zum Kalga.
0: <lacht> <lacht> ich
1: glaube, ich gehe dann auch dann auch an den Fertig zurück. Ja. Was? Ich habe hab ich zu jedem was Positives gesagt. Oder? Nicht, dass ich jetzt jemand gemobbt fühlt. <lacht> Nein. Nein. Ähm. Ja, und weil der Ferdi schon so ein bisschen angeteasert hat, stelle ich doch einfach mal die Frage. Ferdi, welches Projekt hat dich denn eher gefrustet?
0: Der Kalga Ah! <lacht>
1: äh,
0: Shocking äh, Revelation. Also, Schoko. Der, ich habe ja, hab ja vorher gesagt, das Release hat mir so gut gefallen und das stimmt auch, aber bei der Figur habe ich mich übernommen, weil ich wollte den deutlich besser oder detailverliebter bemalen, als ich das bei meinen anderen Figuren normalerweise getan habe. Und das ist mir nicht so, oder das ist mir da, wo ich es gemacht habe, schon einigermaßen geglückt, aber ich habe es halt einfach nicht durchgezogen gekriegt durch die ganze Figur und war bisher, aber habe bisher auch mich noch nicht aufraffen können, den Rest, der jetzt noch fehlt, auch detailreich zu bemalen. Ähm, ja, das hat mich gefrustet. Ja. Das hat auch lange gedauert und ach ja hat nicht so funktioniert, genau seinen, seinen blöden Umhang da der, der sieht ja super aus und alles aber den habe ich nicht anständig bemalt bekommen, so wie ich das wollte, dann musste ich ihn entfärben und nochmal von vorne anfangen mit dem Ding und ja, da das hat mich schon genervt genau, das war dann ja auch der Anstoß, warum ich dann irgendwann glaube ich, ich, ich glaube den Kalga den habe ich angemalt und dann musste ich irgendwas anderes machen als Space Marines und habe dann deswegen die Geister angefangen so dürfte das gewesen sein. Das war, glaube ich, der, der Katalysator da dafür.
1: Aber wie gesagt, also auf dem, auf dem Tisch sah er hervorragend aus. Ja, der, ja das ich Modell an es. sich
0: macht halt schon ordentlich was her. Also, ja. Und äh, noch ein anderes Projekt ähm, von diesen Necrons, die ich mir da, wo ich mir da die eine Box gekauft habe. Ähm, die sehen zwar auch ganz schick aus, aber sie machen auch nicht so viel Spaß, wie ich gedacht hatte beim Bemalen. Also da,
2: ja. Die Necrons? Ja, die, die werden überschätzt. Also, die,
0: die, die Necrons sind aufwendig. Nö, ich. Aufwendig waren sie jetzt nicht, fand ich. Aber ja, also, sie sind nett. Also, ich denke, ich, denk, ich werde es ja auch weitermachen. Aber da. Gibt ähm es auch keinen Nekronami? Mal sehen. Ein Kill-Team machen wir auf jeden Fall fertig mit denen. Achso, Ach ich muss eine Frage weitergeben, ja. Ähm, so, was haben wir denn noch für eins? Ja, Marc, welches Release hat denn dich dieses Jahr besonders begeistert? Ähm, ich habe mal durchgeguckt, habe mich so
1: durchgeklickt, was wir denn so an Releases besprochen haben in den vorherigen Folgen. So, so ein super Begeistern, das war da nicht zwingend dabei. Also, ich fand die alle gut, aber ich habe mir ja auch, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, wenn nicht, kriege ich, äh, spätestens wenn meine Freundin die Folge anhört, sowieso auf den Deckel, äh, aber ich habe mir, glaube ich, keins von den Releases gekauft. Also, jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also, da war nichts dabei, wo ich gesagt habe, oh, will ich unbedingt haben worauf ich noch gespannt bin, was hier ja angekündigt wurde für Psychic Awakening. Ah, Da sind good. die Tau aufgetaucht. Okay. Ja. Ja. Vielleicht kommt es aber auch erst nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wie der Zeitplan ist. Vermutlich eher nächstes Jahr. Weil jetzt ja gerade noch die Tyraniden und ähm, Dings dran sind. Blood Angels. Also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, aber auch so im, im, im Allgemeinen, weil es ja um, für mich deutet es so ein bisschen darauf hin, was Games Workshop da macht. Das geht so ein bisschen in Richtung, was es bei, bei Computerspielen schon gibt. Dass sie halt nicht immer ein neues Spiel rausbringen, sondern das halt so seasonmäßig immer wieder halt neuen Content bringen. Ja. Und das nochmal erweitern und dann halt hier nochmal so eine große Narrative-Campaign, äh, wie jetzt eben mit Psychic Awakening und äh, Vigilus zum Beispiel. ...um das einfach so voranzubringen. Also so, dass man halt irgendwie... Ja, als Warhammer-Spieler hat man halt das Gefühl, oh, es gibt immer wieder was Neues. Und solange es halt auch schaffen, alle Fraktionen einzubinden, das ist dann halt die Frage. Also als nebenbei Necron-Fan, die sind bisher nicht so gut weggekommen. <lacht> Vielleicht kriegen die auch mal noch was ab. Ja, also ich finde die Idee dahinter halt gut. Dass man da irgendwie immer wieder was Neues macht. Ob das jetzt natürlich meinem Geldbeutel schrägstrich meinem Pile of Shame dann so gut tut, wieder was anderes und ob man das schafft, irgendwie jemals dann aktuell zu bleiben oder es auf eine Aktualität zu kommen, sei mal dahingestellt. Aber ähm, ja, es zeigt halt, dass das System, also dass, dass sie halt versuchen, mit aller Macht das System am Leben auch zu erhalten. Was jetzt nicht negativ gemeint ist, das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass sie dann noch die letzten Zuckungen mitnehmen von diesem <lacht> Ding, sondern halt, ja, sie sagen, ja, wir haben wir haben da eine gute Basis und darauf möchten wir aber auch äh, tatsächlich weitermachen. Und jetzt hier nicht, wir stellen jetzt erstmal die Arbeit ein und, und, und arbeiten unter Hochdruck irgendwie an ähm, Edition 9 zum Beispiel, sondern dieser, dieser kontinuierliche Stream von neuen Releases und genau. Und dann. Christian, was waren denn für dich die äh, ähm, Projekte, die dich bei den anderen Hobbyisten begeistert haben? Die dein Auge erfreut haben? Ja, da gab es ja nicht so viel, ne? <lacht> also, ja, eigentlich war da nichts mm -hmm. bei.
2: <lacht> <lacht> nein, nein. Ähm, ich fand es cool, dass der Mathe mit den Kontrastfarben so gut mit den Kornelzüften vorankam. Und äh, dass es da relativ zügig vorwärts ging fand die Geister vom in seiner Farbkombination sehr besonders, sehr, sehr schön. Hm? Fand es auch schön, dass äh, der Marc hier große Fortschritte gemacht hat mit der Airbrush bei den Tau. Das hat man schon gesehen. Das wurde immer besser. Und das gefällt mir inzwischen auch schon ganz gut. Das waren so für mich so grob mal die Highlights. Ansonsten würde ich hätte ich noch eine Frage an den Martin. Hm? Ja. Was war denn dein bestes Bit dieses Jahr? Oh, uh,
3: eine super Frage.
2: Gab es irgendein Bit, das hervorgestochen ist, wo du gesagt hast, hier, das ist genau das, hm? das ist super. Hm? Oh, das Bit des Jahres wird gekürt. Ja, warte, 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 warte Die Hörer warte, warte, können warte, warte, sich jetzt warte, warte,
3: einen, einen Bit-Martin vorstellen, der Kopf fängt an zu rauchen, ja. während die Bits Na? durchrattern.
0: Ich tippe auf die Zunge, der den, die den Football fängt.
2: <lacht> nee, nee, nee. Das ist tatsächlich schwierig, weil es gibt Bits, die gefallen mir von der Form her und es gibt Bits, die gefallen von der Funktionalität her, wo man sie überall einsetzen kann, weil man sie praktisch überall einsetzen kann. Dann ähm. möchte ich die Frage formulieren, was war das Bit, ähm, welches dich von der Funktionalität am besten überzeugt hast, wo du sagst, das darf in keinem guten Bitsammlung keiner guten Bitsammlung darf das fehlen? Also mein absolutes Lieblingsbit, ist, das hat nichts mit 2019 zu tun, ist immer noch von den von den äh, Dark Elder, diese Wische um, heißen die inzwischen, die hießen früher Hagashin. <lacht> ähm, hey, Wieso wie war es mir klar, dass die Hagashin-Box wieder ins Spiel ja. kommt? Mit dem Netz. Da gibt es ja den Typen, <lacht> der das Netz hält. Das Netz ist einfach phänomenal. Aber. Ähm, also, aber das glaub, ist der zeitlose Pick für West. Der Zeit, zeitlose Pick. <lacht> ähm, Ansonsten, das ist ja echt schwer, ich, ich äh, schwanke so, ich, ich dachte mir, äh, vom äh, beim 10. Streitwagen gab es äh, eine Hand, die äh, so eine Kugel hält, die, die die eine Flamme hat, also so einen Flammenfeuerball in der Hand hält. Da schwebt so ein Feuerball in der Hand. Und äh, den fand ich sehr stark. Ansonsten gibt es, glaube ich, kein Lieblingsbit. Es gibt so viele coole Bits, die man... Die so phänomenal sind, äh, wüsste ich jetzt gar nicht, was, was da mein Lieblingsbild wäre. Es kommt auch immer auf den Einsatzzweck an. Also, wir haben zum Beispiel haben wir die Waffen der chaos krieger, Die Chaoskrieger, krieger äh, da gab es Chaos-Ritter ähm, aus Plastik. Also nicht die aktuellen, die jetzt neu rauskommen, sondern die eine Edition davor. Auch noch Plastik, aber noch nicht diese Zinn. Nicht eins, noch eins, weil drückbar die Zinn, die sechste Edition. Und zwischendrin gab es noch nochmal eine Variante. Ähm, die hatten zwei äh, Rüstungs-, äh, Ausrüstungsvarianten und das eine waren irgendwie Handwaffen und das andere waren Speere oder Lanzen, sage ich jetzt mal. Und diese Lanzen haben mir nicht gefallen. Und äh, ja, ich habe sie jetzt bei den Zerfleischern angebaut, da muss man ein bisschen wegschnippeln, aber ähm, da gefallen sie mir ganz gut wieder. Das, da finde ich sie stark. Warum auch immer, da funktionieren sie gut. Das ist so ein typisches Beispiel. Ansonsten habe ich, glaube ich, sonst kein Lieblingsbit. Vielleicht... Den, den, der slanish champion auf dem Wurm, der hat einen super tollen Helm. Diesen Spartaner-Helm. Den hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Den als Bit, der ist auch nicht schlecht, aber es ist ein bisschen schwer anzukommen, aber ich hatte, äh, aber es kommt immer auf die Situation, was ich gerade bauen will. Je nachdem, was man bauen will, je nachdem habe ich einen Lieblingsbit. Wenn ich jetzt Comberserker bauen will, finde ich manche Bits mit Kettenschwertern sehr cool. Also die Kettenschwerter der Raptoren, der Chaos, Space Marine Raptoren, ähm die sind bestimmt cool dafür. Nee, ich habe jetzt gar keinen kein Lieblingsspit. Nee, muss ich, auch, muss ich passen? Muss ich tatsächlich? Hast mich mit, den, mit der Frage wirklich äh, getrieben. <lacht> ja, ja.
0: ich können nämlich nicht Dann entscheiden. Mach doch einen Befreiungsschlag und stell die letzte Frage des Abends.
2: Okay. Wer war denn am wenigsten dran? War das der Johannes? Johannes, was war dein bester Spielmoment? Hm, da muss ich kurz überlegen. Ich schwanke zwischen zwei
3: Momenten. Ja, ich können mir eine Umfrage machen. Ja. <lacht> also, Was, Moment 1. Der Knight hat noch eine Wunde. Links und rechts von ihm stehen zwei Death Guard Marines. Schafft er es, sich <lacht> in die Luft zu sprengen und sie mit in den Tod zu reißen oder nicht? <lacht> Spoiler, Leute, ich glaube, er hat es geschafft. <lacht> <lacht> ja, er ja, hat die ganze <lacht> eine rausgelöscht. <lacht> oder im Spiel gegen die Tau, als die Castellan Robots am Anfang auf das richtige Protokoll switchen und ich zum ersten Mal 36 Attacken oh. in, einem, in einem Run mache. Geh weg. Ich glaube aber, ich nehme den sprengenden Knight, weil das einfach super
2: war. Ich glaube, ich, glaub,
3: ich habe nämlich auch das Stratagem eingesetzt, damit ich auf jeden Fall mich mit höherer Wahrscheinlichkeit sprengen kann.
2: <lacht> und es ging unentschieden aus, wenn ich richtig ja. war. Oder? oder hattest du knapp gewonnen? Ich weiß nein, nein, nicht mehr.
3: es war unentschieden, weil wir beide keine Züge mehr übrig hatten, um näher an das Ziel zu kommen. <lacht> ja. <lacht> ja, das, das war, äh, glaube ich, mein Favorite-Moment, das mit dem in die Luft sprengen. Weil das, das war... Stratagem fand ich die ganze Zeit schon cool.
0: Und dann konnte ich es tatsächlich auch gleich einsetzen. <lacht> Sehr schön. Okay. Ich denke, dann äh, beendet das doch unseren diesjährigen Jahresrückblick.
3: Ich hätte vielleicht noch eine Idee. Ja, nur zu. No. Wollen wir noch eine Pickrunde machen? Eine Pickrunde? Wo jeder Hobby, wo jeder Hobbyist etwas Hobby-Relevantes zum Lesen, zum oh, okay. Malen, zum Anschauen oder so picken kann. Was die anderen dann, die Hörer, äh, vielleicht für ihn mit in das nächste Jahr nehmen können. Gerne.
0: Dann pick doch mal als Erster.
3: Dann fange ich gleich mal an und zwar würde ich anfangen mit einem Black Library Buch und da habe ich mich dieses Jahr durch einige durchgehört, aber wenn jemand noch nicht, ich glaube es ist Horace Heresy Buch 8 am Mechanikum wenn das jemand noch nicht gehört hat und man ein bisschen Interesse an okay, der Horace <lacht> <lassen, lacht> und dem Mechanikum hat, würde ich dieses Buch auf jeden Fall empfehlen, weil es ist da ich durch das Globusbeid noch nicht durchkomme, vielleicht wird es das entthronen. Das werden wir noch sehen. Aber es ist bisher das Buch, das mich am meisten so gefesselt und am Weiterhören und Lesen gehalten hat. Deswegen, wer das noch nicht gelesen hat und an dem Thema prinzipiell interessiert ist, dieses Buch wäre mein Pick. Ferdi, mach du doch weiter.
0: Äh, ich denke, ich bleibe auch bei den Büchern. Äh, und zwar würde ich da als mein Pick nehmen... Ähm von, ich glaube, Gav Thorpe war es, den Pfad der Elder, speziell den Pfad des Kriegers. Den habe ich letztens gelesen, der hat mir sehr gut gefallen. Das wäre mein Pick. Und das, es, es wäre gut gewesen, ich hätte es gelesen, bevor wir die Elder Flufffolge gemacht haben. <lacht> <lacht> Vielleicht müssen wir da noch mal nachfassen. <lacht> ich, ich, ich hatte da schon angefangen. Ja, <lacht> ich bin ja, noch nicht durch.
1: Aber dann, dann wäre doch das ganze tolle Halbwissen, Richtig. mit dem wir sonst immer glänzen zu Richtig, da hast
0: du natürlich recht. Hast du, denn da, hast du da Müll erzählt in der Folge? <lacht> äh, nee, nicht Müll, aber wir hätten, ich hätte, also es war nicht, es war ein bisschen Halbwissen, wie immer halt. Ja, wie immer, ja. ja. <lacht>
2: genau.
3: Es gibt dann einfach eine Folge Elder Redux <lacht> Ferdinand Fest.
1: <Ja. knows> <lacht> okay, Marc, mach du doch weiter. Ähm, um, hm, 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 Vielleicht anderthalb Picks. Oh, ich
3: auch das nicht gegen die Regeln verstößt. Ich weiß. weiß es
1: nicht, aber ich probier's mal, vielleicht komme ich damit durch. Airbrush ist nicht so schwierig, wie man denkt. Also man kann den Airbrush ruhig mal ausprobieren. Man braucht halt das Kleingeld dafür. Ne? Deswegen habe ich gedacht, mm, kann ich das jetzt so guten Gewissens empfehlen? Ähm, deswegen mein anderer halber Pick, probiert zumindest Kontrastfarben aus.
0: Mhm.
1: Also da ein, zwei Töpfe kosten nicht die Welt. Und einfach mal zum, zum Ausprobieren rum experimentieren. Genau, ähm, Christian. Also wenn ich was empfehlen müsste, würde ich sagen, als Buch,
2: wenn man etwas mehr Zeit hat, dann sollte man sich entweder Hell Sweet stück lesen oder das Hörbuch hören. Das Hörbuch kann ich auch nur empfehlen, das war sehr, sehr gut. Oder aber, wenn man nicht viel Zeit hat, dann würde ich empfehlen, sich den, äh, die Astartes äh, Zusammenschnitte zumindest äh, auf YouTube anzusehen. Wobei der Astartes-Kanal glaube ich gerade im Moment äh, geschlossen ist, weil er gehackt ist. Aber <lacht> wenn er dann, ja, dann. <lacht> aber wenn er dann wieder offen ist, oder ihr könnt diese Videos irgendwo sehen, schaut euch diese im Moment existieren vier Astatus-Videos. Und die sind zusammen auch nicht länger als zehn Minuten alle zusammen. Dann kann man die sich kurz ansehen. Das, das macht richtig, richtig Lust auf mehr. Meine Empfehlung.
0: Dann bleibt nur noch einer übrig, oder?
2: Ja, nur noch einer ist da. Und äh, mein Lieblingshörbuch. Um, Hell's Reach hat er gestern schon genannt und direkt darauf gefolgt kam eigentlich, was mich verwundert hat, was ich eigentlich nur so um, gehört habe, weil ich es halt äh, mir irgendwie vorgeschlagen wurde. Celestine, The Living Saint. Den fand ich richtig gut. Uh, also das Hörbuch. Ich war selber überrascht, weil es halt äh, die Steuer von Celestine ein bisschen so erzählt. Weniger wo Celestine herkommt, sondern mehr ähm, dieses sie kommt aufs, aufs Schlachtfeld, aber sie ist praktisch sie stirbt ganz oft ich wusste das nicht, kann sie den Hintergrund von Celestine nicht und äh, sie stirbt in der Schlacht, aber kommt trotzdem immer wieder und äh, scheint halt in, in Zeiten höchster Not kommt sie halt dann, tritt sie in Erscheinung und der Weg, wie sie da hinkommt also ohne dass es spoilern zu wollen ähm, der wird in, dem, in diesem Hörbuch beschrieben und eben auch also es sind praktisch immer zwei Handlungsstränge die sich dann zum Schluss vereinen also eine Situation der Not und auf der anderen Seite ist der, der Weg von Celestine dorthin aufgezeichnet und das fand ich ein, ein phänomenales Buch, vielleicht auch deswegen, weil ich keine Ahnung von Celestine hatte aber ähm, hat mir sehr gut gefallen und wenn ich noch eine Empfehlung geben müsste ähm, oder dürfte was man als Modell bemalen kann oder sollte dann würde ich sagen, bemalt einen jeans <lacht> <lacht> also nicht, nicht weil ähm, das, Mo das Modell jetzt irgendwie so herausragend wäre, aber es hat was in seiner Einfachheit und in seiner klaren, abgetrennten... Die einzelnen die einzelnen Gruppierungen von, von Materialien zum Beispiel sind, sind sehr scharf und gut abgetrennt und das lässt sich dadurch, dass es sehr viel ausmodelliert ist, also wenig gerade Flächen hat, wo man einfach nichts hat. Ähm, bei den, den Infanteriemodellen ist es super dankbar für jede Form von Technik, ob es jetzt Bürsten, Waschen oder wenn ihr mit Kontrastfarben malt, ist völlig egal. Ähm, das war für mich eine Miniatur, die ich mit viel Spaß bemalt habe. Und vielleicht geht es euch ja auch so. Also ich habe zum Beispiel bei Scaven und Goblins immer so ein klein bisschen Schwierigkeiten. Weil dann weiß man, okay, ist das jetzt schon Fell oder ist es noch Mantel? Ist da jetzt die Waffe schon oder ist das noch Hand oder so? Weiß ein bisschen schwammiger das Ganze. Und äh, da sind sie sind die Jeans-Dealer, gefühlt für mich waren sie sehr, sehr klar definiert, was was ist. Und das war das war angenehm zu malen.
0: Cool. Dann sind wir durch, oder? Ja, ja. <lacht> Das war dann ein weiteres das, Jahr Hobbyisten. Das war ein weiteres Jahr Hobbyisten, genau. <lacht> ähm, schön, dass ihr dabei wart wieder. Wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage und genießt den Ausklang des Jahres. Und also Falls ihr diese Folge natürlich tatsächlich zum Jahreswechsel anhört. Und ganz entsprechend wünschen wir euch auch einen sehr guten Start ins nächste Jahr. Und sagen Tschüss und alles Gute. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn ihr möchtet. Ja, wir waren der Mike, der Martin, der Johannes und der Christian und ich, der Ferdi. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und schönen und tschüss. Und tschüss. Tschüss. Und tschüss.